0: BFM Business partenaire, le club Média RH avec Triangle Intérim, 250
1: agences pour garantir vos recrutements. BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichand. Bonjour, sans poste à pourvoir chez Expert Team, c'est à la une des recrutements aujourd'hui dans le club Média RH. Société de conseil et d'expertise IT, la société, son siège est à Nanterre. 15% de croissance depuis 2014, Sébastien Marchais. Le DG va nous en parler. Deuxième séquence, le décryptage RH, avec Jean Pralon, un habitué de l'émission, professeur, grand professeur en RH digital. Il est en poste, lui, et de gestion des carrières. Il va nous parler d'une étude qu'il a menée. Le titre est très joli. processe mon amour. Mais on va aussi parler de, euh, de cette école EM Normandie qui a fait des petits partout dans le monde. Et on terminera avec la start-up qui cartonne et qui recrute. Aujourd'hui, c'est Smart Move avec son cofondateur Grégory Lacmani qui viendra nous présenter les 10 postes à pourvoir. Voilà, c'est parti. BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute. Bonjour Sébastien Marché. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Vous êtes donc le DG de cette société qui s'appelle Expert Team. C'est facile à trouver. expert, team, voilà,
2: tout simplement. Une équipe d'experts à votre service.
1: Voilà, c'est ça, c'est bien résumé. Une société de conseil et d'expertise IT qui accompagne et accélère la transformation digitale de ses clients. L'entreprise est jeune, 2008, c'est récent, on peut dire ça.
2: Hein Où est le siège à Nanterre, c'est ça On est basé à Nanterre, avec des, des sites et des localisations d'équipes de, de, en région Auvergne-Rhône-Alpes et à Tunis.
1: Alors, l'objectif, c'est d'apporter ces... ces vous n'êtes pas les seuls, là, aujourd'hui, à faire ça. Hein
2: non, ce que j'aime bien dire, c'est la mission d'Expert Team. La mission ah, d'Expert
1: Team,
2: c'est d'amplifier le potentiel de chacun d'entre nous grâce à la technologie. En fait, et la technologie n'est qu'un moyen. Je pense que c'est C'est qu'un outil. C'est qu'un outil. C'est un accélérateur, bien ouais. évidemment. Et donc, c'est ça, notre, notre, notre mission principale sur laquelle on va, se, on va se focaliser pour aider nos clients.
1: Alors, vous, vous agissez sur
2: différents points. J'ai vu compresser la distance. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Compresser la distance dans un environnement, surtout actuellement, sur lequel... Non, Compressé Compressé, voilà. On, on, ce que j'aime bien dire, c'est pouvoir sortir. On a l'habitude de travailler finalement à côte à côte. Et oui. puis, bah, avec tout ce qui se passe depuis maintenant deux ans, les distances ont complètement été compressées. On est finalement, on travaille à, à la maison, on travaille à distance. Et puis, en on a besoin. En télétravail En télétravail. On a besoin de continuer à travailler comme avant. Et donc, Alors, ça notre ju objectif.
1: justement, avant d'entrer dans le détail sur vous, votre entreprise, vos projets et vos recrutements, parce qu'on est là pour vous aider à recruter, je poserai la, la question à chacun des invités. Euh, votre vision du télétravail avec tous les, les décrets qui, sont, qui viennent de tomber en ce début d'année, puisque nous c'est notre reprise, c'est l'émission de reprise de,
2: de ce mois de janvier 2022. Votre sentiment Je pense Comment que, ça se passe chez vous bah, Déjà, il y, y, y a les consignes et les règles, donc oui. on applique bien évidemment ces Est-ce que tout et le monde les applique oui, oui. Aujourd'hui, on le voit, ce qu'on travaille à la fois en... chez nos clients, et donc on voit bien que tout le monde l'applique. Il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, ce qu'on voit, c'est surtout finalement une certaine lassitude d'un certain nombre de collaborateurs qui ont besoin d'un équilibre entre finalement le, le travail à distance et ouais. puis le travail de ça, revenir. Ça, on est d'accord. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Vous, le, vous, vous voulez dire que ça leur manque Il y a, y a, y a des manques, bien. tout à fait. Il y a des manques. Alors, comment y pallier Comment vous faites pour y pallier Alors, Déjà, je pense qu'une des premières choses, c'est de pouvoir écouter les salariés. Les besoins des salariés sont différents. Euh, chacun va avoir une, une capacité dans son environnement personnel, dans ouais. son bureau personnel ou pas, dans son salon. Enfin, tous ces éléments qui sont des, des petits éléments et des, des signaux faibles, finalement, que l'on doit entendre de nos salariés pour pouvoir s'adapter et pouvoir dire, bah, tu peux revenir un peu plus. On en a quelques-uns qui le demandent. Au contraire, d'autres qui ont des craintes, qui ont des temps de trajet longs et qui vont être plutôt en, en, en demande de, de, de rajouter un jour de télétravail. Est-ce que vous nous dites que vous êtes obligé aujourd'hui de faire du cas par cas Presque Presque, mais c'est surtout, je pense, le rôle du manager d'être à l'écoute et en proximité de son équipe et de pouvoir s'adapter avec les contraintes qu'on peut avoir dans son métier. Je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on avance vite et aussi on transforme la façon de travailler qui a été vraiment fondamentale depuis deux ans.
1: Alors, sans poste à pouvoir chez Expert Team, mais avant d'aller dans le détail des profils, on a entendu dans
2: votre bouche le mot métier. Vous avez quatre métiers. On a quatre grands métiers, quatre communautés finalement. Le premier, c'est celui autour du Smart Cloud finalement, c'est comment on accompagne la transformation ouais. autour du cloud qui est partout. D'accord. Le second, c'est celui autour de l'hypermobilité. Comment on va pouvoir s'assurer que euh, bah, finalement, on commence une réunion dans un contexte et dans un environnement euh, mobile, un téléphone portable, puis après, on le finit à la, à la, à la maison euh, avec son, son, son laptop. Bah, finalement, c'est comment on s'assure de la bonne gestion de la sécurité, de la bonne gestion de l'identité numérique des utilisateurs, de l'entreprise, puisque derrière, il y a un accès à l'entreprise. Donc c'est vraiment euh, cette accélération. Euh, troisième point, c'est finalement... L'intelligence collective, dites-vous. L'intelligence collective, c'est notre capacité à pouvoir accélérer le travail euh, en communauté, en, en, en collaboratif, au sein de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise oui. avec les outils collaboratifs. C'est concevoir un environnement intelligent, c'est ça Oui, c'est ça. Et puis finalement, c'est utiliser les bons outils et aussi accompagner les nouveaux usages qui sont derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une histoire d'outils, c'est comment on accompagne les usages derrière.
1: Et troisième métier, l'outil, justement, l'analyse de la data.
2: Et exactement. C'est ce que j'ai souvent tendance à dire, c'est la conséquence des trois premiers. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, quand on a un smart cloud, un environnement de travail moderne et puis euh, des, des outils collaboratifs, ben, il faut être capable d'analyser les données, les données métiers et puis également les données, euh, bien sûr, IT qui peuvent exister.
1: Alors Sébastien Marchand, on va donner, euh, on va entrer dans le détail RH pur, cette fois de vos recrutements, on va donner d'abord la carte d'identité de l'entreprise, ça commence par ça, qui êtes-vous On vient de savoir quels sont vos métiers, vous êtes, euh, le siège est à Nanterre, je l'ai dit, Tout à fait. l'entreprise compte euh, 160 salariés, ainsi que le recours ponctuel à un réseau d'experts indépendants, euh, vous avez des implantations, vous l'avez dit,
2: en Ile-de-France Auvergne-Rhône-Alpes et également on est basé à Tunis. Et également à Tunis. On souhaite se développer notamment dans le nord de la France et dans l'ouest de la France. Je l'ai dit, votre chiffre d'affaires
1: croît en permanence depuis 2014 d'environ 15%. L'entreprise est en très bonne
2: santé et vos besoins sont importants, sans poste à pourvoir. Sans poste à pourvoir, pourquoi Déjà, ce qu'il faut voir... Vous avez raison, pourquoi <rire> Il y a une accélération très forte de la transformation digitale depuis, euh, depuis notamment deux ans, tout ce qui s'est pendant ces deux dernières années est absolument colossal. On est allé à une, à une vitesse forcée pour un certain nombre de sujets, c'est évident, euh, et ça a créé beaucoup d'opportunités euh, dans la façon de travailler, dans les outillages euh, des différentes équipes IT. Alors
1: Donc, ce sont on... à la fois des consultants, ils vont se reconnaître, hein, pour ceux qui nous écoutent sur BFM Radio, je vais les citer, des consultants euh, modernes, bon, je n'arrive pas à le lire. Modern Workplace, c'est un langage particulier, des ingénieurs
2: cloud, bien sûr avec une particularité, aussi, Azure et AWS. Tout à fait, donc les grands cloud publics, les grands cloud providers, oui. principalement Azure et AWS pour nous. Des ingénieurs des ingénieurs. On recrute principalement sur du niveau Bac plus 5. Euh, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, euh, on recrute à la fois des jeunes diplômés et à la fois des gens avec une certaine expérience de 2 à 5 ans ou, ou plus. Oui. Euh, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'aujourd'hui, les compétences vont évoluer très très vite. Donc finalement, euh, on peut être très bon un instant et puis après, il faut se former, il faut euh, replatformer ses, ses propres compétences, si j'ose dire, puisque l'évolution est permanente sur tous ces outils. Et donc, on va aider. Euh, et donc, on accueille aussi des nouveaux embauchés, des nouveaux... Euh, les nouveaux diplômés, pardon. Nouveaux diplômés. Et donc, typiquement, bah, on va les mettre dans des pépitières. Donc, ce sont des pépitières. Moi, je connaissais les pépinières. Les pépinières de talent. Ah, euh, vous donc, avez inventé un nouveau mot. Un nouveau mot. Qui va rentrer dans le dictionnaire bientôt. J'espère hein, bien. En 2022. <rire> et donc, pour nous, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des incubateurs de talent pour pouvoir leur donner leur chance sur les nouvelles technologies. On sait qu'aujourd'hui, un niveau bac plus 5, bah, c'est 50 formation Et puis, bah, les besoins évoluent tellement vite qu'il bah, faut être capable d'embarquer des, des jeunes avec des nouvelles technologies qui vont très, très vite.
1: Alors, est-ce que vous vous placez cette idée de pépitière dans vos plus, dans les plus dans l'entreprise pour attirer les candidats, notamment les jeunes diplômés et c'est une question traditionnelle dans cette émission. Là où
2: on en est, c'est de savoir ce que vous avez à offrir. Tout à fait. Pour moi, c'est un point important. C'est l'évolution des compétences. Encore une fois, les choses vont vite. On a besoin d'accompagner durablement nos collaborateurs. Oui. Ce que j'ai tendance à dire, pour moi, c'est... Je ne viens pas chercher un job. Je viens chercher une histoire professionnelle, une construction d'un un projet un, un projet. un projet professionnel. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on est capable d'adresser des très grands comptes. On a la chance d'avoir un grand groupe derrière nous. Euh, et donc, finalement... On peut on est cité, est qui le citer, Alpine. qui Le Typiquement, on a euh, référencement euh, très majoritaire dans un grand nombre de grands groupes euh, du CAC 40, ce qui nous permet de pouvoir offrir des, des postes très très intéressants, très pointus et experts sur euh, un grand groupe du CAC 40. Et puis, on a des clients qui sont de taille intermédiaire, des PME, des grandes PME, et sur lesquels on va pouvoir les accompagner sur les consultants des postes beaucoup plus larges, peut-être avec un, moins, un peu moins de profondeur technique sur certains sujets, mais pour autant un, un spectre beaucoup plus large. Donc ça, c'est un deuxième point très important. Euh, troisième point qui me semble aussi très important c'est l'esprit il y a beaucoup de choses importantes hein. oui <rire> oui tout à fait et j'en resterai là mais c'est vraiment l'esprit entrepreneurial c'est pour ça que je suis moi je... alors ça veut dire quoi pour moi c'est notre façon de pouvoir travailler on euh, a une idée on va cultiver cette idée on va la travailler ensemble on va donner des moyens pour ouais. pouvoir euh, finalement la, la rendre et l'aboutir la faire aboutir euh, pour que d'un projet devienne une business unit une prochaine filiale d'Expert Team demain. Alors voilà je, un peu
1: la démarche. Je vais vous poser une question, non pas indiscrète, mais elle, elle, est, elle est classique. Aujourd'hui, ils sont très recherchés, tous ces profils que mmh. vous souhaitez attirer chez vous. Financièrement euh, Comment ça se passe
2: Aujourd'hui, on est... Euh, il y a des plus Il euh... y, y a des plus, il y a toujours des plus. Il <rire> euh, y, y a des plus, notamment, parce qu'en fait, finalement, on est sur un... un c'est le nerf mar... de la guerre, hein, les on sous. Connaît, le... Bien sûr, on connaît le niveau de rémunération oui. euh, et les bons niveaux de rémunération. On ne fait pas de surenchère pour faire de la surenchère. Mm. Je pense que c'est ça qui est important. C'est d'avoir le bon niveau de rémunération et d'être en adéquation avec à la fois le marché et le marché quand on adresse nos clients.
1: Vous restez avec nous sans poste à pouvoir donc chez vous, Merci chez vous. Euh, Sébastien Marché, vous qui êtes DG d'Expertim, vous allez pouvoir agir, je vous ferai hein, pourrez intervenir pour la suite. On va passer au, Merci. au, au décryptage RH avec un, un professeur qu'on aime bien recevoir dans cette émission. C'est pas le phare d'Alexandrie, mais il nous permet d'avoir, il nous éclaire en tout cas, il nous donne des repères. Nous sommes ravis de recevoir en ce début d'année, en cette première émission live que nous faisons. Eh bien, Jean Pralon, décryptage RH. BFM Business Le Club Média RH Décryptage RH <rire> Bonjour Jean pralan Bonjour. Tous nos vœux à, à vous tous d'ailleurs. Euh, Merci. J'en profite d'ailleurs pour euh, souhaiter mes voeux à, à, à ceux qui nous aident et qui nous permettent de réaliser dans les meilleures conditions cette émission. Je vais les citer par leur prénom. Et on va commencer par les dames, il y en a une. Elle s'appelle Léa. Merci Léa. Et puis Alban, dans l'ordre alphabétique, notre réalisateur. Et bien sûr, Florian. Voilà, ils sont trois mais Jean-Michel qui nous accompagne, bien sûr, aussi, et Marc. Alors, Jean Pralon, vous êtes professeur en RH digital, ça fait... Est-ce que ça, ça pose là, être professeur en je RH Je ne sais pas, ça vous enfin... le dit, hein, je ne suis pas sûr. Peut-être. <rire> et vous êtes professeur en RH digital et gestion des carrières chez EM Normandie. Euh, vous avez euh, participé, vous êtes à l'origine d'un, comment dire, un rapport, non Comment on peut appeler ça Etude, étude. Une étude, voilà. J'ai adoré le titre. Euh, process, mon amour. Ce n'est pas Hiroshima, c'est Process. Vous allez nous en parler, mais au préalable, peut-être... On commençait à discuter, avant d'entrer dans le studio, ensemble de, de l'EM Normandie, et j'ai découvert des choses assez étonnantes. J'ai découvert que l'EM Normandie, qui comme son nom l'indique, est une école de management, mmh. qui existe depuis combien de temps Quasiment un siècle, plus que ça, presque 150 ans. Oui, et dont le siège est initialement à Caen. Initialement à Caen et au Havre, et puis qui maintenant rayonne... Et qui rayonne dans là. le monde. Mmh. Vous êtes présent aux Émirats, je crois. Ouais, on va à Dubaï, oui. Voilà, et vous êtes dans... Là où il y a des ports, si j'ai bien compris
0: Alors la, la culture de l'école, c'est le lien avec le portuaire, hein, puisque Le Havre est un port et que le berceau de l'école est là-bas. Oui. Et en effet, on essaie de s'installer dans des villes-monde, dans des villes où il y a du business, des affaires, euh, des communautés économiques à construire, et puis aussi cette relation à l'export, euh,
1: au port et, et au maritime. Alors l'EM Normandie, parce qu'il y en a d'autres de M d'école, bien sûr, de management il y a Lyon et les autres, l'EM de Normandie de Normandie, donc on l'a bien compris est aujourd'hui, comme vous l'avez dit s'exporte mm. Vous exportez quoi Des professeurs Un concept Expliquez-nous. Qu'est-ce qu'une souvent... école peut exporter ouais, bah, Un modèle économique et un
0: modèle d'éducation. Euh, on croit souvent que les business schools qu'on a en France sont en fait des déclinaisons locales en France des modèles américains. C'est pas vrai du tout, c'est l'inverse. En réalité, il y a un modèle de l'enseignement du business et de la gestion et du management en France qui a été créé en France à l'issue des, des chambres de commerce. Hein, il y a Estampillé français. Et qui est très français, absolument. Et qui s'exporte, alors qu'il importe des étudiants et qui exporte son modèle. On a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent sur se former en France, parce ouais. qu'en France, on apprend le business d'une façon particulière. C'est quoi la différence entre l'apprentissage du business en France et aux États-Unis C'est la, la fusion entre deux choses. Une assise très européenne, de culture générale très forte. On apprend des choses très Ça en France, très traditionnelles, qui sont très françaises, très européennes. Et puis une, une pratique de l'étude de cas, de la compréhension des enjeux de l'entreprise, ouais, ouais. qui elle vient plutôt des États-Unis. Et on a réussi une sorte de fusion entre les deux, ce qui fait qu'il y a un modèle français qui s'exporte. Ouais.
1: Alors vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui L'EM
0: Normandie L'EM le est d'abord euh, en France, Bien mais sûr. elle est aussi en Angleterre, en Irlande, euh, aux Émirats, et
1: bientôt dans le sud-est sud asiatique. Et dans le sud-est asiatique, ouais. bientôt. C'est combien d'étudiants chaque année qui, euh, qui s'assoient sur les bancs de l'EM Normandie C'est environ 5 000 ah,
0: c'est pas mal ouais. donc c'est pas si mal on est une école qui a fait le plus de croissance dans ses effectifs au cours des années passées et c'est dû euh, en grande partie à euh, cette volonté d'être dans différents oui. territoires on y entre à partir de quoi bac plus combien alors on y rentre en bachelor donc on y rentre en première année après le bac oui. et on est une école post-bac donc on est euh, un système qui permet d'éviter les classes prépa donc on est aussi plus ouvert que d'autres qui sont plus sélectives sont des critères un peu traditionnels oui. et on va évidemment jusqu'au master en management qui est le, le M2 et aujourd'hui, vous avez formé, vous savez combien de personnes bah, Depuis 1900. Alors c'est très difficile quand, de les depuis... recenser, mais comme on est la plus ancienne école de management en France. Depuis combien pardon, J'ai oublié l'année de création. C'était 1896, je crois.
1: 1896.
0: Je, je n'ai pas que ça, J'ai un doute. Alors, en tout cas, on est la plus ancienne école de management en France, avant le SCP qui est souvent présenté comme la plus ancienne. Et, et donc on a effectivement un patrimoine de, oui. de diplômés
1: qui est très très diversifié. Et dans le monde c'est ça intéressant aujourd'hui, bien sûr. Alors vous, vous, êtes, vous, vous dirigez la chaire compétence, ça nous touche au cœur, vous savez qu'on est à notre chronique quotidienne compétence sur BFM Business, qui permet de parler de recrutement tous les jours sur cette antenne, Chère compétence employabilité et décision RH, vous avez publié donc une étude qu'on a lue et qui est très intéressante sur le thème... Process mon amour, alors il y a un sous-titre, au-delà du process standard, quelle pratique réelle et quelle pratique idéale pour les recruteurs en France C'est ambitieux comme proposition, c'est dire aux recruteurs, voilà, euh, tout le monde s'allie pour recruter d'une certaine manière tous les Dh les, les services RH des entreprises, mais finalement, est-ce qu'ils savent bien ce qu'ils font Alors en effet, si on demande à les recruteurs euh, comment
0: ils pratiquent ils vont dire la même chose. Ils vont dire il y a un process, et le process, c'est l'espèce de grammaire commune entre tout le monde. Oui. On crée des critères de recrutement, on recherche des candidats, on les évalue, et puis on prend ceux qui correspondent le plus aux critères. Ça, c'est le process. Il est enseigné un peu partout dans le monde, il est enseigné dans les écoles. Il est, il est même logique. Il est parfaitement logique. Il voilà. a pour lui la, la vertu de la logique. Et la question qu'on s'est posée, c'est mais en fait, au-delà de ça, puisque tout le monde semble oui. faire pareil, est-ce que vraiment tous ces recruteurs font la même chose Et pour le dire autrement, est-ce qu'ils utilisent ce process pour les mêmes raisons Est-ce qu'ils y voient les mêmes vertus Alors. On s'est rendu compte évidemment que non. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert au travers de cette étude Alors, on a vu deux populations différentes. On a vu des cueilleurs et des, et des tisseurs. Alors, on aime bien, c'est ces, ah, plein de poésie. <rire> <oui. rire> on process, mon amour, les cueilleurs, les tisseurs. Mais en même temps, ça, ça parle bien. Alors, les les cueilleurs, cueilleurs et les, les tisseurs. Les, les cueilleurs sont des gens qui pensent que les critères sont les plus importants. Donc, si on sait ce qu'on cherche, on va le trouver. Et donc, ils se disent que on va essayer de repérer les bons critères, les bonnes compétences, ouais. on va repérer ces compétences chez les candidats, et puis le bon candidat, c'est celui qui a le plus des compétences qu'on recherche. Ça paraît logique. Ouais. Sauf que les tisseurs à côté d'eux se disent autre chose, se disent, en fait, ça c'est très bien, mais encore faut-il que la grève prenne. Et pour que la grève prenne, il faut tisser des relations. Et donc les premiers, les, les cueilleurs se disent on va trouver des gens qui correspondent à des critères.
1: Oui, dans et les, les compétences.
0: Tis, dans les compétences. Et les tisseurs se disent, c'est des critères, c'est important. Les compétences, c'est important. Encore faut-il qu'on mette l'accent sur la création d'un lien donc tisser une relation entre un candidat et une entreprise. Et on sait bien, tous ceux qui ont fait du recrutement ici savent que le drame absolu, la phase tragique du recrutement, oui. c'est quand le candidat est bon selon les compétences, mais que le manager dit, ben bah oui, mais je ne l'aime pas. Et là, il y a un travail de tissage qui aurait dû être fait.
1: Et donc, un bon recruteur, c'est au fond quelqu'un qui fait un peu les deux, évidemment. Et cette étude est valable pour tous les recruteurs, finalement. Ouais, ouais. Elle s'adresse à eux, au DRH, au service RH des entreprises Oui, oui, bien sûr. Elle est euh,
0: disponible Oui, bien sûr. Elle est sur le site de l'école et on essaie d'en parler le plus possible. L'idée, c'est aussi d'attirer l'attention sur ce que le digital peut bouleverser de ces, de ces résultats-là. Puisque, une des conditions, évidemment, c'est que le, le recruteur n'a pas le temps de tout faire s'il y a oui. des recruteurs et des tisseurs et pas les deux en même temps, c'est que rares sont ceux qui ont le temps de faire les deux. Mmh. Et donc, on voudrait aussi dire aux entreprises que le digital leur permet d'automatiser de, de, des choses. Voilà. C'est un outil, mais il ne faut pas s'arrêter à l'outil. Voilà, mais la partie de cueillette, si j'ose dire, hein, cette partie oui. de recherche de compétences, de ciblage de compétences, Ça, c'est bon avec le digital, elle est très facilement digitalisable. Oui. Il y a plein d'applications, alors il y a nos partenaires, Savin et Performance, qui le font très bien, mais il y a plein d'outils qui servent à, à repérer oui. des critères et des compétences. Alors que le tissage, lui, il est très humain. Et ça ouvre un débat intéressant pour moi qui est qu'est-ce qu'on fait des gains de productivité du digital Qu'est-ce qu'on fait de, du temps qu'on gagne en étant plus efficace sur l'évaluation
1: J'aime bien le, le mot tissage parce que le cueillage, euh, la cueillette, euh, le tissage, mm -hmm. c'est le métier d'artisanat. Mm -hmm. Vous l'avez dit vous-même. Mm -hmm. Donc quelque part, il faut aussi retrouver cette âme de l'artisan. Ah eh oui, alors, travailler que... euh, au, dans la perfection, à la recherche de l'excellence, travailler dans le... C'est vrai que c'est un travail au coup par coup. C'est
0: de la masse, très très humain. C'est un travail voilà. qui demande de la création de la relation, donc de la confiance, voilà. de la sécurité, de la réassurance. C'est un travail très humain donc. Et c'est vrai que le digital, euh, s'il est mal utilisé, peut attirer euh, ce métier vers beaucoup de techno, beaucoup de choses très 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 très, très, très techniques et en oublier le côté humain.
1: Dans votre, pour euh, Clore, non pas Chlore, mais parce que c'est passionnant, et on peut aller découvrir votre étude sur euh, le site de l M Normandie. Ben, euh, l'étude souffre sur un, un historique de la fonction recrutement. Oui. C'est-à-dire que vous avez recensé toutes les méthodes Alors, on a recensé l'histoire du métier.
0: Justement. Au fond, euh, d'où vient ce métier Qui l'a exercé en premier voilà. qui a... Alors, qui l'a exercé en premier bah, Au début, il y avait euh, une époque où l'emploi était à vie. Et donc, les gens qu'on recrutait, on les prenait pour une vie entière. Et donc, on ne se posait pas tellement la question de, de, du besoin de recrutement. Le besoin a explosé quand les gens sont entrés et sortis des entreprises. Oui. Et il y a un siècle, recruter, c'était connaître des gens. C'était de la cooptation. C'était mmh. repérer des compétences dans le, le tissu économique qu'on connaissait. C'était de la relation humaine. C'était de la relation humaine. Et c'était aussi, alors, avec les bons et les mauvais côtés. Les bons côtés, c'était qu'on connaissait des gens et donc on était dans une relation plutôt intime avec eux.
1: Les mauvais côtés, c'est qu'on pouvait aussi coopter des gens pour de mauvais critères. Oui, ouais. et tout cela a été bien sûr, maintenant c'est parfaitement organisé vous avez raison de dire que en même temps, aujourd'hui, il ne faut pas oublier le métier de tisseur à l'intérieur même, des RH, euh, Je vous pose la question avant de passer à notre découverte de notre start-up qui recrute. Euh, même question que pour Sébastien Marchais. Euh, le télétravail, mmh. aujourd'hui, qui est à la une, et c'est un décret qui est tombé, Comment ça se passe chez vous, auprès des étudiants d'ailleurs Alors c'est compliqué
0: pour les étudiants puisque c'est pas tant sous l'aspect du masque que c'est compliqué, c'est sur l'aspect du lien social. D'accord. Euh, un campus, c'est des lieux où on se, on se voit, on se fait on crée des connexions. Euh, apprendre à distance, c'est plus compliqué et, et créer ces relations qui sont celles qui en font, font toute, une, toute une vie en général. Alors qu qu'est-ce que vous en pensez,
1: vous même. qui êtes dans les RH et qui observez Est-ce que c'est une bonne chose Je pense que. d'obligé de mettre le masque dans les. Dans Alors les amphiles, dans... le masque, c'est nécessaire
0: pour des raisons sanitaires. Mmh. Euh, donc ça, c'est 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 incontournable. Et le télétravail surtout, mais le télétravail. Et voilà. Et le télétravail. On parle sûrement des, des, des salariés ordinaires, mais pour les pour les, euh, les étudiants, le télétravail, l'enseignement à distance prive de cette
1: ce lien social qui fait quand même l'esprit d'un campus et ce qu'on attend de, de mmh, sa vie ouais. d'étudiant. Bon, espérons tous que tout cela, l'année 2022 qui démarre, va nous permettre enfin. De découvrir que tout cela sera fini très vite, bientôt, j'espère. Merci d'être avec nous. Euh, vous avez déjà entendu parler de Smart Move, peut-être pas Évidemment. Ah, bah, génial, comme quoi ça va vite. Hein. Une start-up, elle peut très vite se faire connaître, c'est la preuve. Elle est là dans le studio avec son porte-parole, son cofondateur, il s'agit de Grégoire Lacmani. 10 postes à pouvoir chez Smart Move. BFM Business, le club Média RH,
3: la start-up qui recrute.
1: C'est même le double, c'est 20 postes. Je me suis trompé, j'ai minimisé. Bonjour. On a de grosses ambitions. Bonjour. Voilà, vous avez des grosses ambitions. Bonjour, je suis ravi de, de vous voir. Alors, euh, Grégory, vous êtes euh, la fiche d'identité de l'entreprise. On la donne tout de suite, allez-y, dites-moi, date oui. de création, etc.
3: Bah, on vient de fêter nous, un an, puisqu'on a créé euh, Smart Move avec euh, mon associé Léo le oui. 1er janvier de l'année dernière. Et euh, donc, on est aujourd'hui 12 oui. collaborateurs euh, qui travaillons chez Smart Move. Vous êtes installé à Paris Oui, nous sommes basés à Rue de Ponthieu. Oh, ah, quelle belle oh bah Dites-moi, une
1: rue précieuse. Et euh, vous, avez, vous affichez déjà un chiffre d'affaires Oui. Ce qui oui. est rare, parce qu'en général, les startups ne veulent pas donner leur chiffre d'affaires. Bon, Mais c'est en... vous qui avez raison.
3: Nous, on s'inscrit dans une logique de transparence, on n'a aucun problème à compter sur nos chiffres. On a fait 500 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année 2021. Bah, c'est pas mal. Alors, aujourd'hui, vous êtes combien, vous avez dit Nous sommes 11.
1: D'accord. Et vous recrutez 20 personnes.
3: Et on recrute 20 personnes. On a de grosses ambitions sur le recrutement, sur notamment des, des fonctions commerciales pour améliorer oui. le développement de la société. Euh, Alors, les... on va afficher, d'ailleurs, les postes à pourvoir. Vous recherchez des business developers, voilà. 5 postes de business
1: developers. 5, 5 postes de business developers. C'est bien ça où... Des customer success voilà. managers.
3: C'est le terme un peu à la mode. Mais ça oui. veut dire quoi bon, C'est des gestionnaires de la relation client. Qui... Ils viennent de l'EM Normandie, ils peuvent ils postuler peuvent, Ils peuvent, <rire> oui, oui, Absolument. Euh, également, bien sûr, les fonctions marketing. Media trader Media trader, puisque euh, dans nos activités, nous, on fait du recrutement programmatique. Donc, on, on a besoin, effectivement, d'optimiser les achats des espaces publicitaires. J'ai vu
1: des content le... managers, des social media managers, des product owners.
3: Oui, absolument.
1: Data analyst, UX, UI designer, full stack developer. On n'utilise qu'un langage comme ça, codé, mais...
3: Ce sont les nouveaux métiers... Mais ils vont se reconnaître Oui, oui, absolument. Ce nous sont nous des écoutent, métiers euh, euh, assez récents euh, sur lesquels, euh, bah, j'imagine, même Normandie euh, forme euh, oui. Euh, oui. Euh, ses étudiants. Donc c'est effectivement les métiers du digital.
1: L'avantage de la start-up que vous êtes pour attirer les candidats, je rappelle que Smart Move, Smart, euh, pardon, je me suis trompé sur le nom. Oui, Smart Move. Smart Move. Avec deux OV. Smart Move
3: a euh, un an d'existence. Un an d'existence. L'avantage d'une start-up, euh, bah, c'est que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. On oui. est dans un esprit entrepreneurial. Oui. Euh, la liberté d'action, d'expression a euh, tout son sens chez nous.
1: Je n'ai pas posé la question et j'aurais dû le faire dès le début. Enfin, je connais la réponse. Mais le métier de Smartmove, qu'est-ce
3: que vous avez inventé Vous êtes dans les RH vous aussi. Nous, on est dans les RH. On fait du recrutement programmatique. Donc, on permet à nos partenaires clients de développer des solutions de sourcing et de présélection candidats digitalisées. C'est
1: on... une innovation. Quelle est l'innovation
3: L'innovation, c'est qu'on va euh, chercher les candidats là où ils se trouvent désormais, en complément, bien sûr, des outils traditionnels. Oui. Donc, on va les chercher sur les canaux web, sur les réseaux sociaux. Prenons un exemple concret. Bah, prenons un exemple concret. Euh, J'envoie une publicité à un persona à un candidat que recherche euh, notre client, oui. euh, au, bon, à, au bon endroit, avec le bon message et au bon moment. Euh, ce candidat... Clique sur la publicité, il est mis en interaction avec un chatbot RH qui va dérouler l'offre d'emploi sous différents formats, au texte. du contexte. Alors, il y a déjà des acteurs qui travaillent dessus. Ouais. Hein, on est, euh, je dirais que si on était tout seul sur un marché, ça serait peut-être problématique. Ouais. Donc, euh, non, non, on n'est on est pas seul sur le marché. Il y a des acteurs à l'image de Golden Bees, Bonanza qui travaillent ouais. déjà sur ces. Vous outils. avez des, des, des investisseurs avec vous Pas encore. Pas encore. Pour le moment, avec mon associé, on a pris notre courage à deux mains. En fonds fond propres, propre. bah, 500 000 euros, j'ai euh, eu d'affaires, c'est Voilà. Bien. On a sollicité des financements assez oui. traditionnels avec des partenaires bancaires. Et effectivement, on a des ambitions, peut-être, d'ici la fin de l'année, de faire une levée de fonds. Smart Move. Smart, vous connaissez,
1: vous savez comment ça s'écrit. Move M2OV, une start-up qui a un an et qui recrute 20 personnes très ambitieuses et ça cartonne puisque déjà en quelques mois ils ont fait 500 000 euros de chiffre d'affaires on vous souhaite le meilleur et on espère vous apporter un coup de pouce merci Jean Pralon d'être devenu depuis la Normandie non vous n'êtes pas en Normandie non non je suis à Paris Là, vous êtes à Paris EM Normandie qui euh, on viendra avec vous à Dubaï volontiers Y allez, Voilà, on viendra faire un reportage spécial sur l'EM Normandie à Dubaï et merci à vous euh, Sébastien Marché DG de euh, d'expertise. De, bonne chance sans poste à pourvoir voilà c'est la fin de l'émission je vous souhaite un excellent week-end et pour de nouvelles offres d'emploi la semaine prochaine. Salut
3: VFN Business Le club Média RH La parole aux entreprises qui recrutent